0: Shh, que le despiertas, no hagas ruido.
1: Está dormidito.
0: Mírale, es un festival
1: y acaba de nacer. Tan 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 tarán, tan tan tan
0: 1956. Es tan pequeñín. Míralo con su orquestita. Por no ver, no ha visto ni llegar al hombre a la luna. Los Beatles no eran ni un proyecto. No le habría venido mal escuchar a los Beatles un poco, también te lo digo.
1: Si es que por no conocer, no conoce ni las revueltas de mayo del 68, ni la caída del muro de Berlín. Shhh,
0: pero no le hables de esas cosas todavía. ¿No ves que es un festival no político?
1: Bueno, no político, no político. Twelve points. And 12 points. The 12 points.
2: 12 points.
0: Un podcast sobre el festival de Eurovisión para saberlo todo, para cantar, para contar la historia y las historias, los países, los resultados, los análisis, significados, tendencias musicales, grupos de presión, Eurofans, Euromillones, Eurovisión. En este episodio, el segundo de cinco, mapitas y banderitas,
2: la geopolítica de Eurovisión.
3: Los años 50 en, en Europa están un poco marcados por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
2: A ver, Eurovisión nace en 1956
4: con la finalidad de unir a Europa, obviamente, después de la guerra. Que es precisamente de dónde venimos, de la guerra que venimos.
3: La música se utiliza también para ejemplificar la unión y para crear un sentimiento de comunidad. Ya
4: nace con un contenido político. Vamos a intentar crear una especie de amistad y buen rollo entre todos estos países a través de la música y de la canción, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, a la gente
2: le gusta más, le gusta menos, pero esa noche se olvida todo y se habla de Eurovisión. Estos son Silvia Muelas, Luis Fuster y Paco Tomás.
1: Os los iremos presentando como Dios manda cuando corresponda.
0: A ver, ubícate, como Masiel manda, ¿vale? Que estamos en Eurovisión.
1: Vale, pero ¿entonces en qué quedamos? ¿Eurovisión es político o no es político? Es que nace en un
3: contexto en el que no puede ser no político.
2: Por ejemplo, o el sea, participa para que se le vea como una parte de Europa. Suecia... Eh, vende en Eurovisión el modelo de vida sueco. Lo mismo que se dice mucho que se vende en Ikea, pues en Suecia lo vende en Eurovisión también. Es una llamada de atención, aquí estamos, somos modernos. Este
1: es Julio Arce, es doctor en Historia y Ciencias de la Música en la UCM.
2: Que es lo que nos pasó a nosotros en los años 60. Es decir, fue una especie de blanqueamiento de la dictadura, España es ante todo modernidad... Vamos a organizar un festival que vamos a tirar la casa por la ventana. De... Solo
3: sabemos que Tito Paco quería propaganda para que vinieran las suecas
1: a Benidorma a gastarse los cheles.
2: Vamos a ver, siempre ha sido político. Y la misma idea de Europa es política. O sea, y la idea de construir una cultura europea es política. Entonces... A
1: Siergil ya le conocéis del primer capítulo. Profesor, experto y fan. Y también lo tiene claro.
0: Igual que el periodista, guionista y escritor
4: Paco Tomás. Intentar eh, arrancarle el contenido político a cualquier expresión cultural, humana, social, es un error porque somos política, somos sujetos políticos.
3: En el momento en el que tú eres gay y te presentas en el festival de Eurovisión y ganas, eso también es política, porque eso también es internacionalizar ideas.
0: Vale, que quedamos en que sí que es político.
4: Entonces a mí esa idea eurovisiva de ningún contenido político, ninguna alusión política, me parece una estupidez.
1: Ok, ok, ok Pero a ver, Luigi Algo no me cuadra ¿Trajiste los estatutos del festival? ¿Cómo quedamos?
0: Sí Y ah, lo traigo A ver A ver No político No político No se admiten perros en el escenario No, 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 aquí no es Nada de menores tampoco But, aquí es, cuidado. No dice que el festival no deba ser político, sino que no se deben hacer manifestaciones políticas durante las actuaciones.
3: La UER aplica lo de no político cuando le apetece.
0: Un ejemplo, cuando el año pasado la UER, o sea, la Unión Europea de Radiodifusión, que es el organismo del que formalmente depende el festival, cuando la UER aprobó la candidatura de Ucrania.
1: Ojo, que además ganó el festival.
0: Con la canción Estefanía, dedicada a la madre del cantante, pero que se le da un aire a lo de la madre patria.
1: Siempre encontrar el camino a casa, incluso si todos los caminos están destruidos.
0: Esto se sabía aquí y en la China Popular que era un himno contra la invasión rusa.
1: Propaganda.
3: Eso en es mi pueblo y en todas partes es propaganda. Es literalmente camuflar un mensaje político en forma de
1: historia personal. Los países siempre han sabido buscarse sus vueltas.
3: Si son mensajes que le agradan a la UER, no necesitas artimañas. Es verdad que hay muchas veces que se ha hecho de forma indirecta. Pues truquitos o cositas que han hecho, mira. Pero
0: a ver, con moderación, porque lo de Georgia, con eso del... We don't wanna put in es que a ver, we don't wanna put in, put in, si sabes a lo que me refiero.
1: The negative move is killing the groove, O sea, blanco y en botella, vamos.
0: Nada, que se quedaron en casa, que no les dejaron.
1: Que por cierto, hablando de Vladimir Putin, igual ya nos toca mencionar al elefante en la habitación.
2: Me parecería que sería muy raro que participara Rusia.
0: En 2022, y a causa de la invasión de Ucrania, Rusia es expulsada de
2: Eurovisión.
3: Y también opino que todo país... Que forme parte de un conflicto activo debe
1: ser expulsado.
2: De hecho, ya Rusia en estos últimos años se les cuestionaba por otras razones, ¿no? En Eurovisión, sobre todo por la persecución o por el maltrato que hay hacia la comunidad LGBTQ.
1: Es que ya llevaban pasándose unos cuantos años. En 2014 vamos a coronar.
3: Esta canción dice literalmente, esto el mismo día que Rusia se anexiona a Crimea. Nadie va a tirarme abajo. Algún día serás de mi propiedad.
1: ¡Es fuerte! Está clarísimo.
0: Aquí no se salva nadie.
1: Todo el mundo va a reparar casa y aprovecha la que puede para meter su cuñita política. Pero vamos, que tampoco es de extrañar.
3: Al final estamos hablando del evento no deportivo más visto del mundo.
1: Esto, evidentemente, a nivel cultural, es un escaparate de todo lo que quieras que sea un escaparate.
3: Al final, el potencial propagandístico, el potencial como escenario de batallas culturales, el potencial para legitimar discursos, lo puedes utilizar como tú
2: quieras. El año de Israel. Yo me acuerdo de eso, de la delegación islandesa sacando las banderas de Palestina. Es pues claro,
1: es una oportunidad importante también para transmitir un mensaje. Y si ahí quieres decir
3: que no te gusta Putin, pues es un buen momento para hacerlo. Se pueden ganar grandes imágenes históricas.
0: Y ya si eres tú el que organiza el festival.
3: Tienes el control de la perspectiva, tienes el control de, del discurso que se va a dar y de la imagen de tu país que estás exportando a Europa. Un poco como lo que hizo Ucrania colando en el escenario a su expresidente. Literalmente salió Yushchenko, que había sido envenenado, salió con la cara desfigurada a dar ese premio de parte del pueblo ucraniano a la ganadora griega. Eso es una imagen muy potente.
0: Tampoco nos hagamos demasiado los sorprendidos. Todo esto estaba en las bases desde el principio. Ajustaros la gabardina de detective. Tened a mano el sombrero y las gafas de sol oscuras puede parecer que esto de Eurovisión es una cosita inofensiva, un juego de niños. Pero en realidad esconde documentos clasificados, decisiones a puerta cerrada y espionaje de altos vuelos. Silvia Muelas, tu
3: turno. En las actas de la, de la OTAN uh, se habla de un festival del Atlántico Norte. Esto es en el año 55.
0: Veis, os lo dije. Por cierto, que no lo hemos dicho antes, Silvia es periodista e investigadora especializada en la geopolítica de Eurovisión. Preparaos, porque sabe lo indecible.
3: Según vemos en las actas en cuestión que se desclasificaron en el año 2015, la OTAN muestra interés por eh, organizar un festival como método propagandístico sutil y efectivo para la transmisión
1: de valores. Y si todavía no se os ha quedado la boca abierta, escuchad esto.
3: Y además es que es más fuerte aún porque dice, y cito textualmente, permitirá fácilmente alcanzar el objetivo deseado de influir en la opinión pública en favor de la OTAN.
0: Recordad, es el año 1956, estamos en plena Guerra Fría, y quien marca el discurso gana la batalla de las ideas.
3: Se replica al otro lado del telón de acero con Intervisión. O sea, los países comunistas crean su propio festival para transmitir ese
1: tipo de valores. El festival tan solo duró cuatro años. Las cosas no salieron según lo previsto para los soviéticos.
0: Desde muchos puntos de vista. Así que esto de Eurovisión es mucho más que solo un festival de la canción. Es un juego de rol internacional.
1: Una partida a las cartas entre poderosísimos bloques ideológicos.
0: Una carrera por mucho más que un simple trofeo.
1: ¿Sabéis cuando vais a casa de alguien, abrís uno de los armarios de su cocina y os encontráis mil tazas con mensajitos del estilo «Sonríe, hoy va a ser un gran día» o «Vamos a exprimir la vida»?
0: Pues un poquito así es Eurovisión. Pues así es
1: Eurovisión. Únete a nosotros, levantando puentes, siente el latido de tu corazón. Son algunos de los eslogans que han ido proponiendo los distintos países anfitriones a lo largo de los años.
2: El logo de Eurovisión es un corazón, se, se puso en 2004... Poquita broma.
1: Aquí hay una buena dosis de vomitar purpurina. No nos vamos a engañar. Me a resulta, mí me resulta nice, me resulta
3: como cute. En plan de, mira, esta gente todavía, si es que lo están intentando. O sea, no, no te voy a, o sea, no estás haciendo nada, pero por lo menos no está siendo malo.
1: Se dice que la intención es lo que cuenta y la intención tras estos lemas es la de promover valores como el acercamiento entre naciones.
4: Por supuesto, el colectivo Eurofan, los eurofanes españoles se iban fenomenal con los eurofanes suecos y con los italianos y todos son una absoluta comunidad que cuando hacen estos viajes y pues se reencuentran y se celebran y se lo pasan fenomenal.
0: Pero no todo el mundo el es Eurofan y no todo el mundo va a las fiestas
4: pero a nivel social, yo no creo que gracias al festival de Eurovisión eh, un español se sienta más europeo o un sueco se sienta más europeo que un francés.
3: A ver, yo todavía no conozco ningún conflicto que se haya solucionado con un logotipo en forma de corazón. Igual es que soy yo
1: poco leída. Aún así, la doctora en musicología Teresa Fraile le pone un poco de optimismo al asunto. Creo que en Eurovisión se ponen en valor las diversidades de los diferentes lugares europeos y además creo que se le da más valor a aquellos países que más lo necesitan. Que no es poco. Es muy difícil poner de acuerdo a tantas naciones tan diversas, tan alejadas y, y tan diferentes en un evento común. Así que creo que de alguna manera dice algo muy positivo de Europa en ese sentido.
0: Eurovisión es un festival de la canción. Es el festival de festivales. Un punto de encuentro, un escaparate inigualable y una invitación
2: a disfrutar. Al espectador de, del festival no hay que pedirle nada. ¿no? Simplemente pues que lo vea, lo disfrute eh, y ya está.
3: Pues cada uno con su cosa y no pasa nada y lo puedes seguir disfrutando.
2: A aprender.
3: Pero a mí me ha hecho conocer un montón de, de cosas que yo no tenía idea que formaban parte de la cultura europea. Así que bienvenido sea. Pero también son muchas más cosas y conviene no bajar la guardia. Pero yo creo que ser consciente de todos esos mecanismos internos dentro del, dentro del propio festival te hacen contemplarlo como algo mucho más completo y algo mucho más redondo porque tampoco te están tratando como un niño. Mantenerse alerta.
1: Me
2: parece de una riqueza para analizar increíble, pero para analizar críticamente, es decir, no para creértelas, ¿no?
0: Desde luego que Eurovisión es entretenimiento, es el festival de la canción, pero también es un evento que trasciende la música, que se negocia y se da
2: forma con intenciones políticas. Cada país, ofrece su visión y la visión que quiere ofrecer al mundo. Esto en caso de que sepan jugar al juego, si es un país que va a Eurovisión simplemente por pasar el rato. No
0: cabe duda, Eurovisión es político.
2: Pero Eurovisión no solo es política. Eurovisión es solo política, que a mí es un argumento que me da mucho coraje. Es algo de lo que las típicas cenas y conversaciones de cuñado, como yo digo, es de las cosas que más veces he tenido que convencer a la gente de que no, Eurovisión no es solo política. Como dice Juan Ignacio Fernández,
0: Eurovisión muchas más cosas y en el siguiente episodio de 12 Points seguiremos buceando para descubrirlas. 12 Points, una forma diferente de entender Eurovisión. Gracias, Gracias por escuchar.
1: Por escuchar.